0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Quiero darles la bienvenida a este nuevo segmento del podcast que le vamos a llamar Carta. Abierta Y en este primer episodio de Carta Abierta vamos a estar hablando de la soltería y lo que ha sido mi experiencia con la soltería. Quiero que piensen en estos episodios de Carta Abierta como si literalmente estuviera abriendo ¿no? una página de mi journal. Yo algo de lo que me he dado cuenta es que las conversaciones que yo más atesoro son esas que tengo con mis amigas. Y a veces mis amigas y yo nos escribimos para contarnos cosas que no sabemos con quién consultar o no sabemos dónde buscar información. Entonces decidí expandir un poquito más el podcast a otras partes de mí. Y creo que es súper importante resaltar que yo me considero una persona divertida y me encanta, me encanta, me encanta conversar. Y dije, ¿por qué no va a llevar eso al podcast. Entonces, hace un tiempo, ¿no? Esto lleva mucho tiempo como planeándose y cocinándose, por así decirle. Llevaba con mi equipo queriendo organizar y lanzar estos episodios. Y la verdad es que van a ser bastante improvisados, por así decir. Yo creo que hay una metodología súper clara detrás de mis episodios y es que yo les he dicho, yo los trato como un masterclass para mí, cada una de las personas que hace parte de mi hermosa comunidad o que hacemos parte de esta comunidad es mi cliente, entonces yo siento que todos mis podcasts van súper enfocados a esta parte de crecimiento personal, para si estés o no estés en mi suscripción o trabajando conmigo, sea algo que puedas aplicar, pero creo que esto tiene un tono diferente, aquí mi meta es que nos divirtamos, nos riamos, conversamos y simplemente, sí, sea como un tipo de contenido distinto. Entonces... Como decía, en este primer episodio de Carta Abierta vamos a estar hablando de la soltería y no desde el punto de vista espiritual, como les suelo compartir, pero quiero que piensen que estamos como hablando entre amigas y que este sea un episodio que puedas escuchar si estás recientemente soltera o pensando estar soltera o tienes una amiga que está soltera y básicamente le quieres mandar este episodio para que escuche mi experiencia y cómo yo lo he vivido. Entonces, esperen que sea 100% vulnerable. Creo que en este camino de estarme compartiendo en redes sociales he ido aprendiendo qué es la vulnerabilidad. Y obviamente hay un factor no como de no compartir las cosas apenas pasan porque tu punto de vista es diferente. Entonces... Por ejemplo, este episodio lo voy a compartir desde algo que ya pasó hace mucho tiempo. Ya les contaré un poquito más. Y, y sí, de verdad, no me voy a guardar ningún secreto, no tengo pelos en la lengua, así que... Para mí, mi metodología como de compartir y de enseñar siempre ha sido poniendo mi vulnerabilidad en la línea y es lo mismo que hago con mis amigas, ¿no? A mí me parece la parte más bonita de conectar. Entonces, bueno, para darles un poquito de contexto o de backstory, yo fui esa niña, y digo niña porque ya van a ver, que siempre tenía novio. Okay. Mi primer novio lo tuve creo que entre los 11 y los 12 años Y este novio me duró como 6 años O sea, fue casi el novio, o sea, la persona con la que terminé Y volví literalmente toda mi adolescencia Y yo me acuerdo no que mi mamá se quería infartar Cuando se enteró, obviamente por personas <ríe> externas a mí Que yo tenía novio a los 12 años ¿ok? Y por si acaso fue... Un novio que hice por Messenger, no estaba en mi escuela, o sea, simplemente como que teníamos amigos en común, empezamos a hablar. Eran estas épocas de Messenger, ni siquiera podíamos como que FaceTime, era como que Skype, ¿ok? Y por ahí nos hicimos novios. Y hoy en día, yo, bueno, ya mi primo tiene 14, pero uno de mis primos tiene cuando tenía 12 años, yo decía como que, wow, yo no puedo creer que lo que yo estoy viendo de mi primo, que es literalmente un bebé que está jugando casi que en el parque, ¿ok? Eh, era, o sea, yo a su edad tenía novio. Y para mí era como una relación súper seria. O sea, yo todo esto me lo tomaba extremadamente <risa> en serio. Y sí, o sea, a, alrededor de... No, alrededor, no. Durante toda mi adolescencia siempre fui esa persona que siempre tuvo novio. O sea, si no estaba con esta persona a la que me ennovié a los 12 años, que fue como que un on and off, como durante, hasta que casi que hasta que me gradué de la escuela, ¿ok? Eh, siempre estaba como que saliendo con alguien o dating a alguien o ennoviada de alguien. Y el máximo tiempo que yo creo que, o sea, que duré soltera desde que... Estuve en la escuela hasta que entré en la universidad, porque ahí fue como que el periodo más largo de mi vida, y encima en la universidad también estuve dating. No era, no era como algo casual, no era dating, o sea, así como más formal. Siempre eran espacios como de seis, ocho meses máximo, ¿ok? Entre un novio y otro, en verdad, para mí podía pasar como que un mes, ¿ok? Y para mí eso era como suficiente. Y yo trataba, yo me acuerdo que yo era... O sea, por más de que era chiquita, yo me sentía mucho más madura para mi edad. Y yo trataba como de no juzgarme porque yo sí veía. Yo decía como que, wow, Sofi eres la persona que siempre tiene novio. Como que, ¿cuál es el problema aquí? Y a veces yo a esa edad, o sea, yo me acuerdo tener 16 años y yo decía como que, wow, ¿por qué siento como este deseo tan fuerte de estar sola, de estar soltera? Sin embargo, no sé hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, era esa persona que siempre tenía novio. Entonces, durante la universidad, ¿no? mi primer y segundo año, por más de que no tuve ningún novio formal, siempre estuve dating. Entonces, yo no sé, yo siento que mi tiempo realmente como soltera, entre comillas, como que no fue yo estando sola, porque siempre había alguien ahí. Y en mi tercer año de universidad me, me novié, por así decirlo, como que me puse de novia, de pareja, no sé, de enamorado, ¿no? Me acuerdo que mis amigas en, en la universidad me decían como que no digas novio, novio es las personas que están comprometidas, las que eran de Ecuador, ¿no? Entonces siempre me decían como que mi enamorado, y yo me quedé con esa palabra porque me encanta, o sea, qué lindo decir como mi enamorado. Entonces, bueno, ¿a qué iba? Perdón por el aplauso si le rompí los oídos a alguien. Eh, en mi tercer año de universidad me ennovié, ¿ok? ¿Ok? Y esa relación duró mucho tiempo, creo que fueron casi como tres años, o sea, desde que mi tercer año de la universidad, hasta que obviamente ya hasta que me gradué de la universidad y todo. Y esa relación ya terminó hace un año y medio, y fue casi que un clásico de Disney, tipo, no eres tú, soy yo, de realmente darnos cuenta que queríamos cosas diferentes. Y no sé, también yo siento, porque lo he visto mucho, que cuando uno empieza este camino de crecimiento personal, y ojalá no sea la norma para todo el mundo, pero si lo es, será porque tiene que ser. Pero cuando uno empieza este camino de crecimiento personal, es como uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces empieza a hacer un constante crecimiento y un constante conocimiento de ti misma. Y también para mí fue darme cuenta como, o sea, desde dónde yo había empezado esa relación, ¿sabes? Porque no es tipo... O sea, ya cuando estaba consciente de mucho más cosas de mí, las razones por las cuales yo me había como que vinculado en esa relación eran diferentes. O sea, la, la razón por la que me había como que había hecho match no, con esta persona. Entonces, sí, no sé si les ha pasado, si te ha pasado, me encantaría que me mandes un DM y me cuentes tu, tu historia. Pero, pero sí, yo siento que cuando entramos en este camino de crecimiento personal y tú empiezas a crecer y tú empiezas a conocerte, si la persona no está haciendo lo mismo, la cosa se pone, o sea, very, very complicated. O sea, se, se vuelve así como un rollo porque es como tú ahora estás viendo otras cosas, entonces te das cuenta de cosas en esa persona y entonces tú como que también quieres impulsar a que esa persona como que crezca y cambie pero al final del día es como que si la persona no quiere porque no le toca o no es su momento, es como que tampoco hay nada que puedas hacer. Entonces, yo sí pienso que es muy difícil, ¿no? Porque tiene que ser un real compromiso, mantener una re relación a través del de crecimiento personal. Y en verdad, cuando yo lo pienso, hay muchas personas, hay muchas amigas mías que me dicen como que, no, bueno, ahora que me tengo una pareja yo quiero a alguien metido en este mundo de crecimiento personal. Y honestamente, yo ahora que estoy acá estudiando en Colombia como que hay muchos hombres guapísimos que están estudiando conmigo. Pero yo también pienso como que no sé, a mí no me gustaría ser tan específica decir como que hay una persona que esté súper metida en el camino de crecimiento personal. Porque aparte de que pienso que todo tiene que ser complementario también pienso que la intención es lo que más importa, ¿no? Y para mí es esa intención de seguir creciendo, seguir expandiéndote, seguir conociéndote y mientras para mí se puede hacer, ver como hacer un retiro espiritual una vez al mes, lo cual lo hago y ir a terapia dos veces al mes y ir a coaching todas las semanas y estar en un grupo de coaching to todas las semanas también. Para cada persona se puede ver diferente, ¿no? yo siento que a veces nos podemos como limitar y juzgar mucho eh, la persona que tenemos al lado o, o las posibles personas que vayamos a conocer solo si no están como que específicamente en la que nosotros pensamos que es como que este camino de crecimiento personal. Y... A esto también quiero agregar que no sé si se han dado cuenta, pero me encantaría que pudieran también como abrir un poquito más los ojos, porque por ejemplo, mi, yo, mi mejor amigo de toda la vida de la escuela, él no es una persona que está metida en el mismo mundo, no hace retiros una vez al mes, pero tenemos algo súper especial y yo sí veo en él, de una manera totalmente diferente a la mía, estas ganas de, que se, de seguir creciendo, estas ganas de seguir expandiéndose y Perdón por la palabra, pero yo siento que él es como está súper consciente de su mierda, ¿no? O sea, es como que sabe exactamente cuándo mete la pata y cuándo no. Y entonces no es necesario que esté yendo a un retiro. Claro que si lo quisiera hacer, divino, pero a lo que voy es que hay diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí, en esta última relación que tuve sí fue súper importante. O sea, yo quería como que esta persona casi que estuviera metida en lo mismo que yo. Y yo creo que si yo como que me pongo la mano en el pecho, yo creo que de esa manera yo hice mucho daño, ¿no? Porque por más de que sea bonito, porque es crecimiento personal, le podemos hacer mucho daño a una persona que queremos cuando le estamos impulsando a algo que no le toca, no está lista y no está como escogiendo, ¿no? Y también... A mí me parece, y eso lo entendí como que ya al final de nuestra relación, que cada persona encuentra su manera de hacerlo, ¿no? Y cada persona tiene tiempos en su vida distintos, ¿no? La pregunta es si te quieres quedar y acompañar a esa persona o, o no, porque no puedes, porque no quieres, porque no te sientes lista. Entonces, bueno, yo me perdí, pero a lo que yo iba con todo esto es que abiertamente yo puedo decir que esa relación me retó en muchos sentidos y oh, me volvió como a enseñar estos patrones que honestamente como que ya yo conocía y amiga, si estás en una amiga, amigo, amigue si estás en una relación y ya tú estás viendo los red flags y tú estás diciendo como que no, no es para tanto o sea, como que tú estás encontrándote así en esa zona de justificar a la persona y como que básicamente no sé, como que negar lo que era uno negociable para ti antes, como decir, okay, bueno, en verdad no, yo lo puedo manejar, y clásica, en todas las relaciones hay que hacer sacrificios, y no sé qué, ahí hay un red flag, ahí hay un patrón que estás como que tratando de obviar, y está bien, o sea, yo siento que, como en mi caso, no yo volví a ver muchos patrones, pero también como que los vi, y al elegir quedarme ahí, a pesar de ver mi patrón, o sea, no le estoy echando la culpa a la otra persona para nada, me parece una divina persona, eh, no estoy hablando de mí. Al ver como mis patrones y yo elegir quedarme ahí, es como hasta cierto punto yo elegí también como aprender desde el dolor otra vez. Y me ericé porque es verdad. Y yo estoy en un punto en mi vida en el que, yo no pienso que es como que, ah, bueno, todo aquí, de aquí en adelante va a ser súper bonito y nunca va a haber ningún reto. No, yo sí pienso que van a ser retos y no pienso que es la última vez que vaya a ser como que una cagada de ver un patrón y, y como que no elegirlo, ¿no? No, de ver un patrón y elegirlo. Pero sí tengo como este compromiso conmigo misma de empezar a aprender desde el amor, ¿no? Y no repitiendo algo doloroso. Eso para mí es como ese compromiso en este momento. Y creo que también eso me enseñó a ser algo que nunca había sido antes y es ser buena ex. Y con, okay, como digo que nunca la había sido antes, es que yo toda mi vida, y esto será otra carta abierta, hablaremos de quizás eneagrama pero yo toda mi vida viví como que mucho es el orgullo. Para mí como que terminaba una relación... Y la razón por la que yo como que no le volví a escribir a la persona o no hacía ninguna de estas cosas tóxicas, que, bueno, tóxicas entre paréntesis, lo que sea, los tóxicos para ustedes, pero para mí como que tipo escribirle y molestarlo, no sé qué. Venía desde mi orgullo, es que yo decía como que sobre mi cadáver, si nosotros terminamos, esta persona va a XXX. Entonces, en todo este camino de crecimiento personal que yo tengo, yo he trabajado mucho el tema de mi orgullo, porque yo soy muy orgullosa, soy rencorosa, aunque no me crean. Es algo que he trabajado desde hace muchos años, pero todavía me cuesta. Es como que cuando siento como esta daga en el corazón, es como que es muy difícil para mí como move on, de verdad. Es como que yo perdono, pero no olvido. ¿No? Entonces, bueno. Eh, en esta última relación, lo que digo que aprendí a ser buena ex era porque como ya mi orgullo no estaba en la película, ¿no? Eh, yo no tenía como tanto <risa> tantas barreras a ser esa persona que siempre decía que nunca iba a ser, ¿no? Y, o sea, nunca digan nunca porque ahí terminé. Entonces, cuando me refiero a como ser buena ex, ¿no?, para mí fue como, primero que nada, ser empezar a ser clara. Y si tú también estás en una relación en este momento que acaba de terminar, yo siento que ser clara es el mejor favor que te puedes hacer, tanto a ti como a esa persona, porque yo sé cuánto daño yo hice, como que no dejando ir, ¿sabes? Como que no, esto es como que... O sea, como que esta relación estamos terminando, pero probablemente sí hay una oportunidad en el futuro y vamos a ver qué pasa. O sea, como que dejar estas puertas abiertas ¿no? y no comunicar mis límites claros le hacían más daño a esa persona y a mí. Entonces, ser clara, poner límites, dejar ir... ¿no? Porque cuánto, de alguna manera, manipuladora, que sé que la ves, ¿ok? No quiero que te mientas, yo sé que la ves también, como que estás manteniendo a esa persona en tu órbita, ¿no? Ahí como que en tu zona. Y para mí también dejar ir a la persona, por más de que la quieras mucho y me puedes decir que son amigos y todo lo que tú quieras, es también como separar el espacio, ¿no? Entonces, para mí fue como que, ok, poner como que una barrera entre nuestras, no sé, por ejemplo, redes sociales o como sea que tú lo quieras manejar, pero es como que darle darte el espacio y darle el espacio a esa persona para que sanen. Yo también diría que ser buena ex viene de reflexionar. Porque la gente... Si eres como yo, siempre tiene que haber un malo en la relación. O sea, yo les digo la verdad, yo siempre era a la que le rompían el corazón. O sea, la otra persona podía como que quedar, entre comillas, mal. Y yo era la que quedaba bien, porque yo había sido la novia perfecta, porque los papás me amaban, porque los papás me adoraban. Entonces yo también, me, o sea, en, este, en esto último, ¿no? Pude reflexionar como que mi parte, ¿no? Porque una relación no termina solamente por una persona. Y pasa lo que pasa en la relación siempre. Siempre. Son dos personas. Porque una relación es un equipo, ¿no? Es una pareja. Y yo siempre digo que en una relación está... Estás tú, está él o ella, o y no sé cómo decimos ahora. Eh, por favor, ilústrenme. Me encantaría saber más. Y está como que la pareja, ¿no? Siempre son tres. O sea, tú, tu pareja y la relación. Entonces, Sí, ¿no? Como que reflexionar como que qué hago, qué también hago yo. Fue una parte súper importante para mí y dejarlo de ser amigos para después. Honestamente, yo creo que no hay ni un solo de mis exes que me caiga mal. O sea, quisiera ser como que amiga de todos, pero siento que también es como protege tu corazón, ¿no? Y protege el corazón de esa persona en saber dónde marcar el límite y, y cuándo será el momento de vuelta para ser amigos. Entonces, aquí viene la parte interesante. El momento en el que acabó esta relación, mi primera reacción, tipo un par de meses después, fue como que tirarme a la piscina del dating otra vez después de tres años de no saber ni siquiera cómo hablarle a alguien que no fuera esta persona. ¿Estaba lista? Mm, no, pero hoy me di cuenta que eso era justo lo que necesitaba y en verdad conocí a varias personas que estuve así como entre comillas saliendo con un tipo green casualmente y todas personas increíbles por si acaso eh, y para mí fue también como lindo ver como que wow, estoy aprendiendo a escoger diferente como que ya puedo ver las cosas y yo también no estaba como súper involucrada emocionalmente entonces eso también ayudó que aquí voy a hacer un paréntesis yo creo que cuando tú empiezas a date a alguien por los primeros meses todo el tiempo de cualquiera es diferente, pero al principio tienes que ir como muy desde la cabeza. Porque cuando el corazón se mete, ahí esa es receta para apego o, so, o, o para sentimientos y no sé, no me hagan caso. Pero bueno, eh, lo que yo les estaba diciendo era que eh, después de mucha reflexión en estos meses, yo me di cuenta que yo estaba haciendo lo que siempre hacía y era evitar estar sola. Entonces, ahí empezó como que esta experiencia en la que estoy ahora, que es acostumbrarme a estar sola y como aprender a disfrutar de mi compañía, lo cual ha sido raro porque yo siempre he sido una persona introvertida, aunque este me ven es que uy, yo soy bien introvertida eh, y me encanta pasar tiempo sola y valoro demasiado mi espacio. esta acostumbrarme a estar sola fue como diferente porque al vivir sola, Imagínense un domingo por la noche uno quiere como que estar viendo películas con alguien y, y que agarrarle la mano a alguien y que te suben y no sé, como que todas estas cosas lindas. Entonces fue como difícil no, no estar como que saliendo con alguien o no estarme vinculando con alguien solamente porque quería eso. Y fue este, como esta conciencia de que empecé a ver, ¿no? Desde que yo estaba como que queriendo estar con alguien porque quería estas cosas, no porque realmente quería estar con alguien entonces sí ha sido retador aprender a estar como que sola de verdad como les digo llevo un año y medio soltera por así decirlo pero también eso me ha enseñado y me dice <risa> también eso me ha erizado me ha erizado LOL. <risa> también eso me ha enseñado que cuando esté lista el momento en el que me quiero compartir con alguien es de verdad ¿No? y no es como que por buscar algo mejor a lo que tengo ahorita porque mi vida ahorita mismo conmigo es, es fantástica y está llena de placer en todos los sentidos y está llena de gozo y está llena de, de todas estas cosas increíbles entonces qué, qué lindo y qué liviano se siente decir como eso cuando esté lista va a ser como que estoy lista y quiero compartir esto con alguien entonces ahora ¿Cuándo estaré lista? No sé, no tengo la mejor idea porque hay días que me despierto y es como que quiero, o sea, es como que ya estoy lista, me voy a tirar al agua. Y hay otros días como que no, esto está, o sea, esto que estoy viviendo ahorita es como que demasiado bueno y no lo quiero como que acabar por nada. Y la verdad, yo defino estar lista y creo que, o sea, esta es mi opinión personal, acuérdense que no estamos en un contexto terapéutico espiritual, pero yo defino eso de estar lista no como el famoso, como que, ay, no, yo tengo que estar sana para volver a estar en pareja, eh, o básicamente sanar todos mis patrones, o básicamente como que arreglar todo lo que salió mal la vez pasada. No. Para mí se trata también como que de darte cuenta desde dónde te estás vinculando, ¿no? Porque yo les digo, o sea, mi soledad se vuelve tan profunda a veces un domingo por la noche o un sábado cuando quisiera ir a, no sé, a desayunar con esta persona o lo que sea, que... Yo me podría... Ay, perdón, mi está haciendo ruido. Yo me podría vincular desde ahí, ¿no? Desde como que querer, desde esta necesidad. Cuando en verdad yo no quiero que sea así, yo quiero que sea desde el compartir. Y también sé que voy a estar lista cuando tenga como que claro qué es lo que estoy buscando. Y siento que ahí hay como una, un... No sé cómo diría. Ahí hay como... Un paréntesis, porque qué es lo que estoy buscando. A mí no me gusta ser extremadamente específica. Ahora les voy a hablar como que cómo manifestaría yo una pareja, si eso fuera lo que quisiera. Pero, pero sí saber como que, sí, exactamente como que qué es lo que estoy buscando de una relación. Lo que sí sé es que estoy lanzándome y descubriendo cosas nuevas de mí. Y... A ver, yo siempre he sido la persona a la que a mí me gusta que me conquisten. A mí me gusta que me busquen. O sea, that's me. Pero, obviamente, me di dando cuenta también de cómo, o sea, de cómo he limitado las cosas. y, de, O sea, si yo enseño de manifestación, el universo nunca te va a tocar la puerta. dice que hola, o sea, quieres, no sé, un millón de dólares. Yo siempre hablo de un millón de dólares en este podcast, se ¿eh? dan cuenta. En fin. Eh, entonces, el primer intento que tuve para que se rían fue en Panamá, antes de venirme para acá, había, o sea, fui a cenar con mis amigos y había una persona en la mesa de atrás de nosotros tan guapo que yo, cuando me estaba viendo el restaurante, le di como una buena propina al mesero, le dejé mi número en una servilleta y le dije, justo cuando esté saliendo por la puerta, porque yo quiero ver, le vas a dar esta servilleta con mi número a esta persona. No se decepcionen, yo esperé como por tres días a, la, a que la persona me escribiera, nunca sucedió herida de rechazo, wine, o sea 1.0, literal nunca sucedió siguiente lanzamiento así yo al agua me bajé Bumble. yo creo que nunca pensé que sería este tipo de persona y en verdad ya no estoy ahí pero ese no es el punto Sino que hablando con mi terapeuta me dijo Como que eso, o sea, te toca como que seguir Lanzándote y darte cuenta de qué quieres ¿No? Y Bumble es así casi que un resumen de la persona, te pone hasta si quiere hijos o no, eso me pareció impresionante eh, Y que está buscando a la persona Y hasta su posición política, y estaba así como que Oh my god, wow eh, Entonces Me lancé a Bumble Creo que hice, o sea, como que Conecté con mucha gente De esa mucha gente me atreví A hablarle como a tres personas, y jóvenes, las tres personas me gustearon Yo digo como, o sea, qué vergüenza, no puedo creer. <risa> ya obviamente me río, pero al principio sí fue como algo raro porque es una posición que nunca había experimentado en mi vida, ¿no? Entonces, chévere porque ahorita estoy en un punto en el que sé que no es personal, como que bueno, X, um, y fue lindo experimentar, no creo que... No creo que soy el tipo de persona que encontraría el amor en un dating app. No me quiero limitar ni nada. Eh, pero sí, fue súper, súper gracioso. Y ahora que empecé clases de boxeo, si han estado viendo mis Instagram Stories, hay esta persona que boxea antes que yo. Que ya sé cómo se llama, porque hoy le pregunté al entrenador. Eh, y solo somos nosotros dos. Entonces, cuando yo llego, él está terminando. Y, o sea, me parece, es, es guapísimo. Y yo siempre pienso como que, uff, ¿será que, o sea, que me lanzo y le digo algo o no? Porque lo voy a tener que seguir viendo siempre. Y no sé, como que mi pena siempre es que me digan como que tengo novia, ¿qué te pasa? ¿No? Pero también pienso como que, bueno, si fuera mi caso, me lo tomaría como un halago y simplemente diría como que no. Entonces, ay, por favor, o sea, quiero que me digan en mi último post si me lanzo o no me lanzo. Porque ahora me voy de viaje a New York y bueno, la próxima vez que lo vea va a ser cuando regrese, le, o sea, estoy hablando como si fuera, de es que vi enamorada, pero, pero no, en verdad lo quiero hacer como que por lanzarme, pero también me da pena por la situación, ¿saben? Como que lo voy a ver siempre que siga dando clases de boxeo. Entonces, nada, como que ha sido una experiencia única y también como que estaba aprendiendo como que quién quiero ser yo, cuando quiera empezar a date otra vez, porque siento que estoy como llegando ahí, ¿no? Como que mi corazón ya se siente como, como no sé, como warm enough como para decir como que bueno, quizás podemos intentar esto otra vez. Eh, y también lo quiero intentar como que sin expectativas, ¿saben? Porque yo siempre he sido una persona de relaciones serias, o sea, como que, como les digo, yo cuando estaba 15 años tenía relaciones serias, entre comillas, tipo, siempre he durado tiempo con las personas y así. Entonces, no sé, como que estoy en esto también como de redefinir qué significa dating para mí. Y estoy también redefiniendo como qué significa el amor de pareja. Porque, a ver, me he dado cuenta que obviamente nosotros aprendemos tanto de nuestros papás, de nuestra familia y todo eso, que también terminan siendo cosas que yo siento que a mí todas no me sirven. Pero también yo veo a mis abuelos y yo digo como que, ok, ¿qué me llevo de aquí? Porque... Mis abuelos llevan más de 50 años de casados. O sea, ¿what? Entonces, y no sé, a veces cuando hablo con mi mamá como que de relaciones de mis amigas y cosas así, como que obviamente su perspectiva es diferente. Entonces, no sé, siento que estoy como que en ese punto de mi vida en el que estoy redefiniendo el... El amor, lo que significa estar en pareja, ¿no? Y creo que, que les decía eso, como que mucho para mí viene como de querer compartir este lugar donde estoy. Y si me preguntaran que cómo la voy a manifestar cuando esté lista para manifestar esa pareja ideal, por así decirlo. Otra cosa que en mí ha cambiado es que, o sea, yo digo como que sí, yo creo que yo soy una persona que se quiere casar y bailo mucho en esto, pero creo que soy una persona que quiere tener hijos, o sea, es como que dependiendo de cómo sean los tiempos de mi vida, obviamente, eh, pero también como que me he abierto a que quizás una relación no tiene que ser la que es para toda la vida, ¿no? Como que cada una de mis relaciones me ha enseñado tantas cosas que si es una, bien, y si son más de una, también está bien. Entonces si fuera a manifestar esta pareja ideal, yo jamás haría una carta escribiendo específicamente cómo quiero que sea esa persona y, y qué quiero que haga y cómo quiero que se vista y cómo quiero que se vea. No. Creo que hoy en día yo lo haría desde... desde cómo me quiero sentir y qué es lo más importante para mí recibir. Porque siento que eso te deja la puerta abierta a que el amor venga en muchas formas, ¿no? Porque... Sí, porque a veces, no sé, a veces yo soy mucho como que Ay, yo tengo este tipo de hombre que me encanta. Pero también es como, podría venir en, en otra forma, de, de hombre o no sé, eh, de persona. O sea, creo que es válido decirlo en el mundo de hoy. Entonces, sí, estoy como redefiniendo qué significa date, redefiniendo qué significa el amor en, en pareja y es lo único que tengo claro ahorita es que el día que esté lista va a ser como, va a tener listo cómo me quiero sentir, exactamente qué quiero compartir y qué no voy a negociar. Y lo que tengo claro es que no voy, como que, eso suena mal, pero no quiero perder mi tiempo al momento en el que yo vea algo que no voy a negociar. Porque en el pasado yo soy esa persona que es como que, ah, no, esto se arregla. Y es como que, ¿quién soy yo para andar arreglando a la gente por ahí? Mi... Mi maestro de la universidad, aquí en, en la escuela espiritual donde estoy en Colombia, siempre me dice como que, Sofi, o sea, tú no eres una fundación de perritos abandonados. Y yo como, y tengo Malibu, ¿no? Que literalmente fue una perrita abandonada, entonces, qué risa. Pero sí, o sea, como que yo no me quiero poner en, en pareja, que siempre ha sido mi patrón, a arreglar a alguien, para nada. Sino como que a celebrarle y a compartir con esa persona todo lo que es y a expandir y, y crecer como juntos. Entonces, esa es mi experiencia con la soltería. Supongo que habrá otro episodio de dating y quizás otro de potenciales relaciones de pareja. <risa> no lo sé. Lo único que quiero saber ahora es si me lanzo con el del parque o no me lanzo con el del parque, ¿ok? Entonces, bueno, si disfrutaron este episodio, agárrense porque vienen muchísimos más de estos y hay unos temas tan candentes, que no sé si Spotify me va a censurar eh, y por favor comentenme en mi último post si me lanzo o no me lanzo y bueno, de resto los amo y los adoro, nos vemos la próxima y estaremos chismeando más